0: 안녕하세요. TV책방 북소리 진양입니다
1: 안녕하세요. 이창현입니다. 지금 우리 사회에서는 새로운 정부 출범 이후에 네. 사회의 여러 분야에 대한 개혁의 화두들이 나타나고 있죠?
0: 그렇습니다. 그런데 국민들을 상대로 여론조사를 해보면 요 항상 1순위로 꼽히는 게 바로 검찰개혁입니다. 음,
1: 그렇죠. 예. 네, 대통령 탄핵을 불러온 사실 그시면에는 김기춘, 우병우 등의 검찰의 문제가 상당히 컸던 것 같은데요. 그래서 많은 사람들이 검찰개혁에 대해서 이야기하고 있는 것 같습니다.
0: 네, 국민들이 검찰을 불신하는 이유가 뭔지 또 역사적인 배경을 전하면서 해법을 모색해본 책이 있어서요. 오늘 저희가 저자를 모셨습니다. 먼저 화면으로 만나보시겠습니다. TV 책방 북소리 오늘의 주인공이십니다. 권력과 검찰이라는 책을 쓰셨습니다. 최강욱 변호사 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 감사합니다. 네. 권력과 검찰 괴물의 탄생과 진화 이거 참 어려운 책일 것 같은데요. 어떻게 <웃음> 반응들이 어떻습니까? 글쎄 출판사에서도 생각보다 반응이 뜨겁다고 놀라시더라고요. 음. 그런데 그러니까
2: 아까도 소개해주셨지만 국민들이 지난번 저희 촛불혁명을 겪으면서 음. 어, 그 적폐 진원지가 어디냐라는 점에 대해서 많이 생각들을 하셨던 것 같고, 네. 또그 과정에서 검찰이 보인 모습이 너무나 실망스러웠기 때문에 음. 이 검찰개혁이라는 게 진짜 시대적인 과제가 되어 음. 있는 거 아닌가. 음. 그래서 이제 책에 대해서도 많이 관심을 보여주신다 이렇게 생각합니다.
0: 네. 네. 검찰개혁이 시대적인 과제다라고 말씀을 하셨는데, 그런 의도를 갖고 그러면 이 책을 애초에 구상을 하신 겁니까?
2: 예, 사실은 작년 연말쯤에 출판사로부터 제의를 받았어요. 그러니까, 제가 진행하는 팟캐스트에서 검찰 관련 얘기들을 좀 이렇게 쉽게 풀어서 설명을 드리고 또 관련된 인물들의 어떤 과거나 또 그분들의 수사 방식이나 또 행적이나 이런 거에 대해서 좀 말씀을 드린 적이 있었는데 그게 이제 시민들이 느끼기에는 굉장히 어떻게 보면 금단의 벽처럼 느껴졌던 음. 검찰 내부를 들여다보는 음. 기회가 됐다 그러니 그런 얘기들을 좀 책으로 풀어서 알기 쉽게 전달하면 참 좋을 것 같다라는 제안을 해 주셨어요 네. 그래서. 쉽게 좀 다가갈 수 있었던 게 아무래도 좀그 호응을 얻는 계기가 되지 않았나 싶습니다. 네.
1: 우리 사회의 개혁의 화두, 사실은 재벌개혁, 네. 언론개혁, 여러 가지 개혁이 있는데 그중에 검찰개혁이 어떻게 보면 꽃 같다라는 생각도 드는데요. 네. 이렇게 검찰개혁에 대한 관심을 갖게 된 특별한 계기가 있으셨나요?
2: 글쎄, 사실은 굉장히 좀 불행한 일이죠. 검찰개혁이 대통령 선거에서 공약이 되고 음. 그 다음에 국민들이 얘기하는 개혁과제의 1순위가 되는 나라는 음. 세계적으로 우리나라밖에 없거든요. 음. 이제 박근혜 최순실 게이트라는 희대의 국정농단 사태가 벌어지고 그 과정에서 검찰이 보여주는 모습이 정말 처음에는 뭐 수사할 수 없는 일이다. 그 정도 증거를 가지고 어떻게 수사에 착수하느냐. 음. 내지는 그 전에 이제 소위 십상시 문건 사건이라는 거에서 음. 보여줬던 그 본질을 회피하고 완전히 프레임을 바꿔버리는 거에 동조하는 그 검찰의 모습, 음. 뭐 이런 것들이 또 특검을 거치고 특별수사본부로 사건이 왔다 갔다 하고 이런 과정에서 너무나 적나라하게 드러나버린 거죠. 음. 이런 검찰을 우리가 믿을 수 있는가, 음. 또이 검찰에 그렇게 막강한 권한과 책임을 부여하는 것이 과연 맞는 것인가, 음. 이런 부분들에 대한 고민을 좀 주권자인 시민들과 함께 좀 나누고 싶었습니다.
0: 책을 보니까요, 대담집이에요. 인터뷰를 직접 하셨더라고요. 어떤 분들과 어떤 주제로 인터뷰를 한 내용인지 좀 자세히 소개해 주세요.
2: 일단은 이 제가 제 친분이 있는 분들에게 좀 어려운 부탁을 드렸었고요. 다행히도 다네분다 각자의 분야에서 각각 다른 시각으로 검찰 문제를 굉장히 관심 있게 들여다보고 또 연구를 해오신 분들이라서요. 이제 한겨레신문에서 법조를 오랫동안 출입해오고 관찰해오셨던 김유겸 기자님이 계셨고 그 다음에 법원에서 이제 판사의 입장에서 검찰을 바라봤던 우리 이정열 전 부장판사가 있고, 그 다음에, 어, 노무현 참여정부 때 사법개혁, 실무를 총괄하면서 사법개혁 작업을 실제로 참여했었던 김선수 변호사가 음. 계셨고, 그 다음에 검사 출신으로 검찰 내부에서 이제 인권을 옹호하는 본연의 검사의 모습, 본연의 검찰의 모습, 이런 것들에 대한 작은 문제제기를 했다가, 결국은 조직에서 배제되고 이제는 정치인으로 변신한 우리 금태섭 위원뭐 이런 분들이 각각의 입장에서 그 바라보는 검찰의 모습. 그다음에 또 각각 고민해오고 각각의 입장에서 생각하셨던 검찰 개혁의 방향. 이런 것들이 꽤 의미가 있을 것 같다는
1: 생각을 했었습니다. 그래서 결과적으로도 그런 중요한 얘기들을 많이 해주셨고요. 네. 네. 같은 질문에 대한 4명의. 답이 사실은 좀 다를 수도 있고요. 네. 특징들이 있었던 것 같아요. 음. 근데 그럼에도 불구하고 공감하는 영역이 있었던 것 같은데 그렇습니 어떤 네. 겁니까? 예. 검찰이 아. 너무
2: 많은 힘을 가지고 있다. 음. 이걸 나눠야 된다. 음. 그다음에 힘을 빼야 된다. 그다음에 그 힘이라고 하는 것이 어, 적절한 사법적 통제를 통해서 국민에게 봉사하는 음. 정말 정의로운 힘으로 바뀌어야 한다라는 점에 대해서는 모두 다 의견이 그러니까 일치했고요. 그게
1: 원래 검찰의 본연의 역할인 거죠? 그렇습니다. 음.
2: 예. 그러니까 검사라는 게 영어로 표현을 하면은 프라시큐터잖아요. 음. 그러니까 이거는 기소를 한다는 의미지 네. 수사한다는 의미는 하나도 포함돼 있지 않거든요. 음. 음. 그런데 우리나라 검사는 기소권과 수사권을 한 손에 다 쥐고 있기 때문에 그 그렇죠. 다음에 그 이후에 이제 형을 집행하는 권한까지도 다 갖고 있다 보니까 여러 가지 문제가 생길 수밖에 없다. 음. 그러니까 검찰의 비극은 이제 검사 개개인의 인성의 잘못에서 비롯되었다기보다는 그런 제도적인 권력의 집중, 이런 데서 오는 점이 많다. 이런 점에 다 공감을 했습니다. 네.
0: 뭐 굉장히 상징적인 그 어휘가 많이 등장을 음. 하는데요. 뭐 검찰의 비극이라는 음. 표현을 해주셨는데 부제가 괴물의 탄생과 진화거든요. 예. 결국 검찰을 괴물로 예. 지칭하셨잖아요. 부제 네. 이렇게 정하신 것도.
2: 사실은 그 부제를 제가 이그 제안을 하고 출판사에서 아주 좋은 것 같다고 음. 받아들여주셨는데 괴물이라고 표현한 이유가 본래 그렇지 않은 모습으로 설계되고 만들어진 국가기관인데 어쩌다가 이게 계속 일그러진 모습으로 점점 더 변하게 되고 결국은 국민들로부터 사랑을 받지 못하고 또 질타하게 되는 그런 모습들이 괴물과 굉장히 흡사하게 됐다. 그리고 처음에 시작될 때는 괴물이 아니었으나 점점 괴물로 진화해 가는 모습, 이런 것들이 역사적으로 좀... 어. 알려지게 되면 그 배경들을 통해서 검찰이 어떤 부분을 바꿔야 할 것인가를 좀더 쉽게 아실 수 있을 거라고 생각을 했습니다.
1: 네. 자, 괴물이라는 말은 잘 개념정의가 된것 같아요. 그 예. 근데 거기서 탄생과 진화인데 예. 그 괴물이 언제 탄생한 겁니까?
2: 예. 정확히 말씀드리자면 괴물로서 탄생했다라고 볼수 있는 시점은 아이러니하게도 이제 민주화가 진전된 이후라고 볼수 있는데요. 사실은 그 전에도 검찰 조직을 설계하는 데 있어서 음. 우리 불행한 현대사가 많이 작용을 했었습니다. 그러니까, 어, 검사라는 명칭이 국민 일반에 알려지게 된 계기는 일제강점기 때거든요. 음. 그때 이제 일본 사람들이 검사하고 또 경찰의 고위관부들을 차지하고, 음. 그 다음에 우리 민족은 하급 음. 그 수사관이나 아, 네. 그 사, 사찰개원이라고 그랬죠, 네. 옛날에. 예. 그런 손발로 활용을 하면서 음. 이제 그런 모습들을 보여왔는데, 이거를 재헌국회에서 경찰이 가지고 있었던 여러 가지 반인권적인 모습, 그거를 식민 시절에 너무 많이 겪었잖아요. 그리고 당시의 경찰이 어찌 보면 친일파들이 제대로 정리되지 않고 일제 때 경찰이 그대로 남아 있는 상황이었기 때문에 여기를 컨트롤하고 감시할 수 있는 인권 옹호 기관으로서의 검찰을 설계를 했던 것입니다. 그래서 여기에 소수의 엘리트들한테 많은 좀 권한과 책임을 부여해주면, 저 막강한 경찰을 좀 합법적으로 통제할 수 있지 않을까, 음. 이렇게 생각을 해서 탄생된 게 이제 대한민국 검찰의 시원인데, 음. 이것이 시대를 계속 거치고 권력의 필요, 또 우리 그 정치 권력이라고 하는 것이 과거에 군부독재 역사가 길다 보니까, 그 군부독재 정권의 이해관계하고 맞아 떨어진 거죠. 그렇다 보니까 그 과정에서 그 부족한 정통성을 합법성이라는 이름으로 계속 포장해주는 역할을 하다가 이게 이제 군부나 정보기관, 그러니까 뭐 보안사나 중앙정보부로 대표되는 이런 실질적인 물리력들이 민주화의 진전을 통해서 법치주의라는 형태로 바뀌어야 된다라는 국민적인 비난을 받다 보니 이게 이제 법을 앞에 내세우고 법적인 권한을 휘두를 수 있는 검찰이 가장 막강한 권력기관으로 바뀌어버리고 그렇다 보니 정치 권력과 더 심하게 결탁해서 괴물이 되고 많은 이런 음. 비극이 생겼다.
1: 결국은 경찰 중심의 사회적 통제가 이승만 시대에 있었다고 한다면 박정희 시대나 문민 시대를 거치면서 오히려 정의로운 검찰이 제대로 된 역할을 해야 되는데 자기 권력을 확장하는 그런 방향으로 쓰였다는 것인데요. 그 대표적인 게 김기춘 실장이라고 예를 들수 있는 것 아니겠습니까? 김기춘이라는 분이 걸어오신 그간에
2: 쭉 이렇게 인생 경로를 보면 검찰이 어떻게 권력기관화되고 어떻게 정치권력과 결탁해서 망가져가는가를 음. 어떻게 보면 한 몸으로 다 증언을 하고 계신 셈이 되지요. 그러니까 네. 이분이 24신과 5이라는 아주 젊은 나이에 그 고시 합격을 하고 검사가 됩니다. 그러니까 그렇게 하고 나서 이제 그 신직수라는 당시 권력의 실세에 눈에 들어가지고 발탁이 되는 거죠. 그래서 중앙정보부에 들어가게 되고 그 중앙정보부에서 그 유경수 여사 암살 사건 의 범인인 문세광 씨에게 자백을 받았다는 라 공을 세우면서 그 동기들에 비해서도 파격적인 승진을 하고 막강한 권한을 행사하는 그런 위치에 있게 되고 또 신직수라는 분 자체가 유신정권을 지탱하는 어떤 법리적인 기둥이었거든요. 그러니까 애초에 이분이 어 박정희 씨가 군에 있을 때 사단장일 때 법무 참모 출신이기도 하지만 이분이 검찰총장, 법무부 장관, 중앙정보부장을 두루 거치면서 그 쿠데타 정권의 합법성을 보완해주는 또 가장해주는 이런 역할을 아주 잘 해내셨기 때문에 그 자리를 계속갈수 있었거든요. 그때 이제 신직수 씨의 눈에 들어서 발탁된 젊은 인재가 김기철 씨였고 그 밑에서 이제 그런 방식들을 쭉 어떻게 보면 습득하고 배웠다. 그래서 이분이 이제 신직수 씨 같은 연배와 위치에 있게 되니까 오, 젊은 시절의 김기춘과 비슷한 사람으로 우병우라는 사람을 선택하게 됐고 그두 분이 결국은 오늘날의 이런 불행한 음. 그 정권의 말로를 가져온 주역이 되고 말았지 않습니까? 음. 그러니까 한 사람 또 어떤 제도가 부여한 그 권력이 부정한 목적으로 쓰여질 때 얼마나 이게 그 치명적인 결과를 낳을 수 있는가라는 음. 거를 오히려 입증한 셈이 됐죠. 음.
0: 아까도 언급을 하셨지만 아이러니하게도 군사독재를 벗어난 민주화 덕분에 검찰 권한이 이렇게 커졌다. 네네. 책에도 언급되어 있고요. 이 부분을 좀 자세히 얘기해 주시면 네네. 아주 흥미로운 부분인 것 같아요. 네네.
2: 이승만 정권 때는 경찰이 최고로 막강한 기관이었습니다. 그러니까 조직력도 그렇고 숫자로도 그렇고 실제 또 권력자의 신임도 경찰에 가 있었죠. 노독술이라고 대표되어 있는 네네. 분이 있었고 그때는 실제로 어, 경찰이 마음에 들지 않는다고 검사를 살해했던 적도. 적도 있고요. 그데 네. 이제 그때만 해도 어떻게 보면 정권이 정한 바에 따라서 경찰과 중앙정보부와 보안사가 만들어온 사건을 검찰이 합법성을 부여하고 법원에서 유죄 판결이 나도록 관철시키고 하는 2차적인 역할을 했었는데 음, 음. 이게 그 박정희 시해 사건을 겪으면서 당시에 이제 중앙정보부장이 음. 살인범이 되다 보니까 그렇지. 중앙정보부의 힘이 빠지게 되고요. 음. 그 다음에 1212 사태를 가져온 쿠데타를 했던 주역은 보안사령관이었단 음. 말입니다. 그러니까 50 정권에서는 보안사가 이제 최고의 권력기관이 됐었는데 음. 6.29 선언을 이유로 이제 제6공화국 정부가 출범하고 현행헌법 시스템에 음. 갖춰지면서부터는 그렇게 노골적인 물리력을 동원해가지고 정적을 탄압한다거나 아니면 권력의 의지를 관철시키는 일이 어렵게 됐었거든요. 그러니까 형식적인 민주화합법성을 어떻게든 유지해야 됐기 때문에 그런 상황에서는 법적으로 가장 막강한 권한을 한 손에 쥐고 있고 그다음에 법률적인 정당성, 합법성을 가진 것으로 외형상 드러나고 있는 검찰이 주역으로서 계속 등장을 하게 되고 음. 그 과정에서 또 박철원이라는 분이 당시 대통령들과 친인척 관계 에 내지는 그 유능한 인재로서 인정을 받아가지고 정권의 핵심으로서 음. 일을 했단 말입니다. 음. 그렇다 보니까 검찰이 과거 권력기관들의 위치를 완전히 대체하면서 그런 지위를 점하게 되고 또 이것이 그 이후에 어 국민의정부나 참여정부를 거치면서는 또 결정적으로 구, 국정원 X파일 사건이라는 네. 그 도청 사건이 있었지 않습니까? 네. 그거를 검찰이 또 수사를 하게 되면서 검찰이 그 모든 자료를 한 손에 주게 된 거예요, 음. 어떻게 보면. 그러니까 검찰이 그야말로
1: 명실상부한 막강한 권력기관으로. 사실 법치주의가 강조될수록 이제 검찰의 권한이 세졌다라는 네. 것들이 사실 드러나고 있는데요. 책의 제목도 권력과 네. 검찰. 인데 문제가 되는 것은 이 검찰이 국가와 국민을 위해서 일해야 하는데 네. 국민보다는 국가를 네. 위해서 일하는 척하면서 사실은 정권을 네. 위해서 일하다 보니까 이런 문제가 사단이 난게 아닌가 생각이 드는데요. 그렇습니다. 우리 형법에 보면 은 일반 시민들은 잘 모르시는 범죄가
2: 하나 규정되 있는데 인권옹호직무방해죄라는 죄가 있습니다. 인권옹호직무방해죄를 저지를 수 있는 주체는 경찰입니다. 그러니까 경찰이 수사를 하는 과정에서 인권을 침해하고 피의자에게 가혹한 행위를 하면 검사가 그거를 확인하고 처벌할 수 있는 제도가 만들어져 있는데 그거를 못하도록 경찰이 방해를 하면 처벌하는 조항이 있는 겁니다. 그러니까 제가 첫머리에 애초에 검찰이 막강한 권한을 가진 소수의 집단으로 설계됐던 이유가 과거 경찰이 가지고 있던 문제점들을 식별해내서 국민들의 입장에서 인권을 옹호해라라는 음. 조직으로 애초에 설계됐던 음. 거거든요. 그러니까 경찰은 숫자나 조직력 면에서 막강하니 법적인 음. 권한은 검찰에 주겠다, 이런 음. 게 이제 재원의회의 생각이었는데 음. 그것이 정치 권력이 정당성을 잃고 계속 독재를 추구하는 방향으로 흘러가다 보니까 독재 정권의 입장에서는 역시 한 손에 모든 권한을 틀어주고 있는 독재적인 권력을 가진 기관이 너무너무 좋았던 거죠, 활용하기에. 네. 그러니까 이제 김영삼 대통령이 민주화 일기 대통령으로서 문민정부를 자임하면서도 사실은 검찰 권력을 활용해서 어떤 문제를 정치적인 의도에 맞게 해결하겠다는 유혹에서 벗어나지를 못했고, 음. 책에도 썼습니다만은 이분이 그 과정에서 말씀하신 뱉턴의 대표적인 말이 내가 장관 20명을 줘도 음. 검찰총장하고 바꾸지 않겠다. 라는 음. 말씀을 하신 게 음. 검찰로서도 비극이고, 음. 예, 우리 민주주의로서도 비극이고 음. 그런 결과가 된것 같습니다. 음.
0: 꾸준히 개혁을 추진을 했는데요. 그 부분들을 조금씩 좀 짚어봤으면 좋겠어요. 네네, 중요한 제, 예, 네, 김영삼 정권까지 말씀해주셨으니까 이후에 그 김대중 노무현 정부 쪽에는 네. 이제 어떤 식으로 검찰 개혁을 좀 추구했는지, 어떤 방향으로 네, 네. 추구했는지 보여주셨으면 네.
2: 좋겠습니다. 제 2공화국 정부에서 검찰의 권한을 분산해야 된다는 논의가 이미 있었습니다. 음. 그때 국회에서 보기에도 세계적으로 유례가 없을 만큼 막강한 권한을 음. 너무 집중시켜 놨다. 그러니 이제는 민주화가 된 사회가 되, 우리가 될 것이니 음. 검찰을 원래의 위치로 돌려놓자는 논의가 그때도 있었거든요. 음. 그런데 이게 이제 말씀드린 것처럼 쿠데타 이후에 독재 정권의 입맛에 맞게 계속 이렇게 활용되다가 국민의 정부 들어서서는 검찰의 대표적인 피해자가 김대중 대통령이었죠. 음. 사형 구형까지 받고 그렇죠. 사형 직전까지 가지 않았습니까? 실제로. 그래서 검찰 간부들이 굉장히 많이 긴장을 했었다는 거예요. 그런데 그때 김대중 대통령이 검찰 간부들을 처음 대통령에 대해서 만나는 자리에서 휘호를 하나 써줍니다. 음. 검찰이 바로서야 나라가 음. 바로 선다. 네. 그것이 지금도 대검찰청 현관에 자랑스럽게 걸려있는데 이걸 관철시키기 위해서 검찰의 인사를 중심으로 국민의 정부는 어떻게 보면 사람 중심으로 접근을 했다가 결과물을 결국 제대로 완성하지 못한 채 음. 참여정부한테 바톤을 넘겼고요. 참여정부는 그걸 제도적으로 완성시켜보기 위해서 사법개혁위원회라는 걸 꾸려서 음. 쭉 해왔습니다만 은 이거는 문제가 이제 사법개혁 추진이라고 하는 것은 사법부가 중심이 되기 때문에 음. 검찰은 많은 국민들이 법원과 항상 인접한 건물에 있으니까 사법부 아니야라고 오해하시는 경우가 있는데 사실은 행정부 소속이잖아요. 그렇다 보니 사법개혁의 중심이 되고 음. 검찰은 오히려 그거에 아주 작은 주제로 다뤄졌었단 말입니다. 검찰개혁의 문제가. 그런데도 불구하고 공판중심주의 같은 일련의 성과는 일부 있었습니다만 이게 검찰의 힘을 제도적으로 조정하고 빼내는 장치를 만들려는 여러 조항들이 있었는데 그거는 검찰 출신 의원들이 당시 야당에 많이 있었고 이분들이 그 법안을 다루는 법사위에 포진해가지고 이걸 길목마다 가로막는 역할을 음. 하신 거죠 어떻게 보면 음. 그렇다 보니 개혁이 핵심은 다 빠져버린 채로 그냥 어떤 필요성과 이념만 남겨버린 채 그냥 흘러가 버렸고 그 이후에 이제 우리가 다시 보수 정권 10년을 맞으면서부터는 검찰이 과거 검찰이 보인 모습보다도 어떻게 보면 더더 더 나쁜 모습을 많이 보여줬고 그러다가 이제 어찌 보면 지금 망하는 길로 들어서지 않았습니까?
0: 음. 진짜로. 상상해 보면은 견제 받을 게 없는 없죠. 거잖아요. 그렇죠. 사실은 네. 절대 권력을 가질 수도 있고 음. 그래서 그런지 검찰 집단 하면은 난공불락, 네. 굉장히 견고한 집단. 음. 뭐 이런 검찰 그 문화의 조직 자체의 특수성이 제일 먼저 떠오르거든요. 그렇죠. 네. 그러니까 아무래도 이 조직 자체의 특수성이 검찰 개혁을 방해하는 가장 큰 원인 중에 하나는 아닐까 뭐 이런 생각을 하게 네. 돼요. 적절한
2: 지적이십니다. 그러니까. 참여정부의 사법개혁 작업을 통해서 일부 완화되기는 했지만 검사 동일체의 원칙이라고 음. 하는 것이 그 검찰총장을 정점으로 한몸처럼 움직이는 완벽한 상명하복의 음. 그 지휘체계를 갖춘 집단이었단 말이죠. 그렇게 한몸처럼 움직이는데 막강한 권한까지 가지고 있고 그렇다 보니 이거를 효율적으로 그 써가, 쓰다 보면 정치권력 입장에서는 너무나 쉽게 목적을 달성할 수 있는 일들이 너무나 많았고요. 음. 그런데 검찰은 그런 상황에 놓여 있다 보니 정치 권력과 일종의 거래를 하기가 굉장히 쉬웠던 거예요. 그러니 비극이 생길 수밖에 없는 일이고 또 그런 검찰을 상대로 누군가가 문제를 제기하게 되면 검찰이 막강한 힘을 동원해가지고 그거를 사전에 다 처단을 한단 말이죠. 그러니까 내부에 비리가 있더라도 이거를 식별해내기가 어렵고 외부에서. 그다음에 자정 기능을 요구하기에는 이게 너무나 단단한 견고한 조직체가 돼 있다 보니까. 이거를 스스로 바꿀 수 있는 기회도 없었고 그러니까 이제 이게 극명하게 드러난 것이 참여정부 때 과거의 권력기관들이 자신들의 어두웠던 과거 행적에 대해서 다 반성하는 위원회를 꾸렸고 과거사 진상규명에 관한 조사를 통해서 다 수장들이 반성하는 성명을 발표하고 음. 국민에게 사과하고 다 했었습니다 유일하게 과거사 진상규명도 하지 않고 사과도 하지 않은 조직이 검찰이에요 군대도 하고 음. 법원도 다 했는데 경찰도 했는데 그러니까 그런 것처럼 어 감히 누가 우리를
1: 건드려라는
2: 게 있고 그다음에 검찰로 모든 권한이 집중돼 있다 보니까 국회에서 문제를 제기하든 법원이 문제를 제기하든 여론이 문제를 제기하든 경찰의 문제를 제기하든 결국 그거를 처벌할 것이냐 말 것이냐를 결정하는 게 검찰이에요. 이렇다 보니 어떤 문제가 해결이 될 수가 없죠.
1: 또 하나 이제 노무현 검찰 수사에 대해서 좀 이야기를 해보자면 사실은 사건을 누가 어떻게 하느냐. 즉. 누구에게 배당하느냐가 되게 중요한 것 같아요. 그렇습니다. 그런데 네. 그 당시에 수사를 이인규 당시 대검 중수부장. 네. 그리고 지금 문제가 되는 우병우 중수일과장이 담당을 했었다라는 거예요. 네. 이렇게 특정인이 그런 사건을 개입하게 되면 그것 자체가 사실 많은 것들을 함축하고 있는 거 아니겠어요? 네, 그렇습니다. 그럼 그러니까
2: 검찰이 수사팀을 또큰 사건에 관련된 어떤 수사팀을 짤때 그간의 검찰이 내부적으로 좀유지해왔던 관행이랄까 이런 게 있다면 그 강경하게 돌진하는 검사가 있으면 옆에서 이걸 브레이크를 잡아줄 음. 수 있는 소위 온건파가 한명 있어야지 이게 실수를 줄인다, 음. 무리한 수사를 막는다라는 나름의 내부적인 룰 음. 같은 게 있었습니다. 근데 당시에 중수부의 진용이 이인규, 우병우 이렇게 꾸려지면서 검찰을 여러 번그 겪어봤고 또 출입하면서 관찰해왔고 검찰의 생리를 알고 있는 특히 기자들 사이에서는 어, 이거 저러다가 사고 터지는 거 아니야? 라는 걱정을 했다는 거죠. 그리고 음. 검찰 출신의 변호사들 사이에서도 그런 우려들이 있었고 음. 그런데 우리가 다 알고 있는 것처럼 결국은 이게 비극으로 이어지고 말았죠. 음. 네.
1: 참여정부 시대에 민정수석을 해봤잖아요. 그리고 사실 많은 노무현 대통령 수사와 관련해서 여러 가지를 경험을 많이 해봤는데 과연 문재인 정부가 추구하고 있는 검찰개혁의 밑그림 있습니까? 있다면 뭡니까? 어, 저희가 보기에는 네 가지 주제로 지금 집약이 음. 되고 있는
2: 것 같습니다. 첫 번째로 대표적으로 수사권과 기소권의 분리 그 다음에 두 번째로 어, 공수처의 설치 음. 그 다음에 세 번째로 법무부의 탈검찰화, 네 번째로 검찰의 외부기관 파견 금지, 이렇게 이제 구성이 된것 같은데 첫 번째, 수사와 기소의 분리라는 것은 여태 설명드린 것처럼 한 손에 너무 많은 권한을 쥐고 있다. 그다음에 세계적으로 유례가 없는 막강한 권한을 갖고 있다라는 것이고 잘못을 해도 처벌을 두려워하지 않는 조직. 그러면 이 사람들을 처벌할 수 있는 조직을 만들어야 된다. 그리고 이 내부를 들여다보고 확실하게 바로잡을 수 있는 조직이 있어야 한다. 이래서 이제 공수처 설치가 얘기가 음. 되고 있는 것이고요. 법무부의 탈검찰화라고 하는 것은 이렇게 막강한 권력기관이 돼 있다 보니 법적으로는 법무부의, 법무부 산하의 외청에 불과한 검찰청이 네. 법무부를 오히려 장악해서 식민지화한 현상이 생겼거든요. 음. 그러니까 법무부 과장의 절반을 검사들이 다 차지하고 있고요. 음. 법무부 국장의 90%를 또다 검사들이 음. 차지하고 있고. 그렇다 보니 법무부가 어, 국민의 입장에서 주권자의 입장에서 민주적으로 권력 기관을 통제하는 역할을 하고 있는 것이 아니라 검찰의 이해관계를 살펴서 그 이익을 대변하는 역할을 오히려 하고 있습니다. 그렇다 보니 검찰 개혁이 계속 어려워지고 검찰의 일그러진 모습이 바뀌지 않는다라 음. 해서 이제 법무부의 탈검찰화가 중요한 주제가 음. 되고 있고. 또 하나가 이제 외부기관 파견 금지인데 음. 이것은. 이번에 김기춘, 우병우 두 분이 검찰 출신으로 청와대가 에 있었지 그분들이 검사의 신분을 유지하고 있었던 건 아니거든요. 그런데도 불구하고 검찰을 손발처럼 움직여 가지고 그 많은 국정농단 사태를 아, 불러왔지 않습니까? 그런데 비단 청와대뿐만 아니라 다른 여타의 국가기관에도 검사들이 생각보다 굉장히 많이 파견을 나가 있습니다. 이거는 검찰이 가지고 있는 막강한 권력에서 비롯된 일이기도 하죠. 그러니까 파견을 받는 부서에서는 검찰의 힘을 의식해서 그 통로를 하나 만들고 싶은 그렇죠. 욕구가 생기는 네. 거고요. 가는 검사, 검찰의 사검 입장에서는 그런 기관에 가서 영향력을 확보하고 자기 사람을 심어놓고 음. 그쪽의 정보를 확보해서 힘을 그렇죠. 더 불려나가는 이런 문제들이 있다 보니까 이런 것들을 주요 과제로 해서 해결해 나가는 문제를 중점적으로 보고 있는 것 같고 또 무엇보다도 좀 기대하는 것은 법어 법이 개정돼야지 해결될 수 있는 문제와 음. 법을 개정하지 않고 대통령의 의지로 해결할 수 있는 문제를 명확하게 식별해서 지금 알고 있다는 겁니다. 그래서 그런 조치를 하나하나씩 수행해 가는 것 같아서
1: 일단은 좀 다행스러운 마음으로 지켜보고 있습니다. 아니, 얼마나 준비를 해오셨으면 이렇게 일사천리로.
0: 이번 현 정부에서 아, 나오시는 분인 줄 알았어요. (웃음) 그럼에도 불구하고 어쨌든 이 정부와 검찰은 뭐. 어쩔 수 없는 어떤 권력 관계를 갖게 되잖아요. 네. 그럼 이번 그 문재인 정부가 발라는 권력과 검찰의 관계, 음. 뭐 어떤 식으로 상정을 그렇죠. 할수 있을까요?
2: 검찰을 정말 애초에 헌법과 법률이 명한 일을 할수 있는 제대로 된 검찰로 바꿔내야 된다라는 의지는 뚜렷이 있는 것 같고 그것을 또 청와대 진용을 꾸리면서 최초로 그 교수 출신의 조국 민정수석을 임명하면서 또 국민들에게 보여준 측면이 있고. 또 그런 과정을 통해서 절대 어떤 권력자로서의 어떤 그 의지, 이런 것들이 훼손되지 않도록 뭔가 준비하고 있다. 이런 기대는 좀 하고
1: 있습니다. 뭐, 좀 너무 긍정적으로만 보시는 건 <웃음> 아닌지 모르겠는데요. 사실은 최근에 이제 공수처 신설, 네. 공수처라는 게 이제 공직자 비리 수사처 네, 이거의 맞습니다. 약자인데, 고위공직자들의 비리를 좀더 본격적으로 따로 집중적으로 보고 거기에는 검찰 권력도 포함되는 거 아니겠어요? 그렇습니다. 이런 것들을 만들어야 된다고 라 얘기하는데 책에서도 좀 엇갈리는 것 같아요. 네. 어떻게 보십니까?
2: 현 단계에서 지금 아까 말씀드린 검찰개혁의 과제가 일거에 수행될 수 없다는 점에 있습니다. 음. 그러니까 개혁에는 항상 저항이 있게 마련이고 음. 또 이해관계를 가지고 있는 여러 집단들을 조정해내야 되는 일이 음. 있기 때문에 그런 과정들을 겹치다 보면 개혁의 동력이 소진되고 자칫하면 검찰 개혁의 과제가 다른 정치적 현안들에 묻혀가지고 또 표류해 버리는 일이 생길 음. 수 있거든요. 그러니까 빨리 해낼 수 있는 일들은 먼저 해내고 그 다음에 차근차근히 장래 설계를 완성시켜서 정말 국민을 위한 제도로서 정착을 시키자 이런 이제 두 가지 어떻게 보면 계획이 있는 것이죠. 음. 그러니까 그런 과정에서 제일 먼저 필요한 것이 공수처다. 음. 근데 그건 왜 그러냐면. 검찰이 현재 제도적으로 법적으로 보장받고 있는 권한을 빼내려면 아직 시간이 많이 필요하니 당장은 검찰을 제어할 수 있는, 검찰의 폭주를 제어할 수 있는 조직을 만드는 것이 조금 더 용이한 일 아니냐. 그리고 참여정부를 거치면서 여러 법안들이 많이 논의가 됐었고 제도적으로 일종의 시뮬레이션이 이루어져서 이제는 어느 정도의 모습이 갖춰져 있습니다. 그러니까 그런 모습들로 공수처가 만들어지면 그래도 지금의 검찰의 폭주는 확실하게 견제할 수 있을 것이라는 다 기대가 전문가들 사이에서는 훨씬 많이 있는 거죠.
1: 음.
2: 이번에 우리가 촛불 시위를 거치면서 보여준 주권자의 의지를 관찰시키는 방법을 음. 생각해 보셔야 된다는 거죠. 음. 그러면 과거의 특검이나 음. 검찰의 특수본이나 음. 헌법재판소는 그렇게 굉장히 국민적 성원을 받는, 또 민주적이고 개혁적인 분들로 구성돼 있었기 때문에 그런 결과들을 이끌어낸 것이냐. 그거 아니란 말이죠. 그냥 놔뒀으면 절대로 그렇게 할 분들이 아닙니다. 이거는 주권자들이 손에 손에 촛불을 들고 그그막 확고한 의지를 보여줬고 음, 음. 그다음에 그 내부에 대해서 끊임없이 관심을 갖고 감시하고 비판하는 모습을 보여주셨기 때문에 그 집단의 이익으로 돌아서지 못하고 주권자의 의지대로 따라가야 되는 이런 일들이 있었거든요. 그러니까 앞으로 정치권이라고 하는 것이 어찌 보면 제일 많이 유권자의 눈치를 보는 음, 집단이잖아요. 음. 그러니까 우리 깨어있는 주권자들의 의식으로 이 부분을 일단은 견인해 나가야
0: 된다그
2: 음. 말씀을 드리고 싶습니다. 네.
0: 결국 개혁의 열쇠는 국민들한테 네, 예. 있다라는 말씀인 것 네, 같은데요. 예, 주권자의 의지 말씀해 주셨는데 그래서 책에도 그런 내용이 있어서 제가 좀 읽어드리겠습니다. 두말할것 없이 대한민국은 민주공화국이다 검찰은 권력자의 사냥개가 아니라 국민을 보호하고 인도하는 안내견으로 훈련되어 사랑받아야 한다 그 과정에서 지금까지 끝내 사고하지 않았던 과거사 또한 분명하게 반성해야 할 것이다 지난 겨울 광장을 뜨겁게 달군 이게 나라냐라는 국민들의 한탄과 함성이 검찰개혁으로 이어지는 것은 어찌 보면 헌법적 명령이라 할수 있다 수사를 제대로 하지 않아 대통령이 탄핵 절차를 통해 파면된 것이 아니라 검찰 스스로 권한을 남용하며 법과 정의를 우롱하는 폭력 집단으로 전락한 것이 민주주의와 법치주의를 정면으로 부정한 국정농단으로 이어진 것이라 해도 지나치지 않기 때문이다. 그러니 검찰을 개혁의 칼자루를 쥐고 있는 정치권에 대한 감시와 압박을 결코 소홀히 할수 없다. 촛불 시민은 법무부와 대검에 국한되지 않고 국회를 향해서도 나아가야 한다. 모든 개혁은 힘에 의해 이루어지고 힘에 의해 좌절된다. 결국 힘을 가진 쪽이 개혁을 이루어내는 것이다. 이제 우리는 역사 앞에 당당한 검찰을 가질 때가 되었다.
1: 촛불 시민의 정신, 이것이 사실은 대통령을 파면시켰던 것처럼 촛불 시민의 정신이 검찰 개혁을 완성할 수 있는 기반이다라는 말씀을 하신 것 같고요. 이렇기 때문에 깨어있는 시민의 중요성을 다시 한번 이야기 해주신 것 같습니다. 검찰 개혁 남이 하는 게 아니라 국민 스스로 해야 된다 이런 얘기인데요. 책의 표지에 보면 이번이 아니면 다음은 없다. 그게 예. 절박한 멘트를 쓰셨어요. 추강욱 변호사님이 국민을 대표해서 문재인 대통령께 검찰 개혁에 대한 제언을 아이고. 한번 <웃음> 카메라를 보고 해주시죠. 예.
2: 대통령님 전에. 그 검찰을 생각한다는 라 책을 통해서 검찰개혁에 대한 강력한 의지를 표명하시는 자리에 제가 사회자로 있었습니다. 그때 말씀하실 때그 눈빛, 그 목소리를 여전히 기억합니다. 그리고 그런 의지를 높이 사서 촛불 시민들이 대통령의 자리를 부여한 것이라고 저는 믿습니다. 그 자리에 계실 때또그 자리에 가시, 가시게 되는 과정에서 국권자인 시민들이 보여줬던 그 열망을 내내 잊지 마시고 다른 어떤 어려움과 난관이 있더라도 정말 초심을 잃지 마시고 앞만 보고 직진하는 모습을 꼭좀 보여주셨으면 좋겠습니다. 이번이 아니면 정말 다음은 없습니다. 이번처럼 국민적인 성원과 열망이 집중됐던 시대도 없었던 것 같습니다. 그리고 무엇보다 그 열망을 잘 담아내고 그 열망을 실현하는 방법에 대해서 제일 많이 고민하신 분을 우리가 대통령으로 뽑았다라고 하는 것을 일단은 안심하고 감사하고 있습니다. 이것이 결국 우리 역사에 큰 축복으로 남을 수 있도록 갖고 계신 모든 역량과 노력을 발휘해 주실 거라고 믿고 또 기대하겠습니다.
0: 아니, 제가 네. 검찰을 바로 세우기 위해서 국민들은 어떤 일을 해야 할까요? 라고 질문을 할까 했었는데요. 네. 보니까. 아 이렇게 하면 됩니다를 보여주신 것 같아요. 음. 부드럽게 웃으면서 강하게 압박하는.
1: 아, 네, 맞습니다.
0: 그런 모습이 아니었나 생각도 좀 들고요.
1: 아까 시민들의 참여, 깨어있는 각성, 그리고 대통령의 인식 이런 것들이 함께 아우러져서 진짜 이번에는 이번이 아니면 다음은 없다라는 멘트가 아주 의미 있게끔 다가올 수 있는 결과가 됐으면 좋겠습니다. 네, 됐으면 좋겠습니다.
0: 마무리 질문 드리겠습니다. 내 인생의 한 구절 있으십니까? (웃음)
1: 예.
2: 그, 이 프로그램에서 사실은 가장 중요한 내용이 아닌가 싶어서 제가 많이 고민을 했었는데요. 음. 사마천 선생이 그 사기의 마지막에다가, 백이 숙제는 절개를 지키면서 산에서 굶어 죽었는데, 도척은 어떻게 떵떵거리고 살면서 천수를 누릴 수 있느냐, 음. 세상에 하늘의 도라는 것이 있느냐, 없느냐라고 음. 탄식했던 부분이 있었습니다. 그걸 보면서 상당히 충격을 받았었고 아 세상이 이렇게 되면 은 우리 아이들은 어떻게 자라야 될 것이고 우리 역사는 어떻게 되는 것인가에 대한 어떤 스트레스와 고민이 계속되고 있었습니다. 그 순간에 노자가 쓴 노자의 말씀을 담은 노자 책에서 하늘의 그물은 성긴 것 같지만 음. 결국 모든 것을 다 걸러낸다라는 음. 구절을 발견하고 정말 무릎을 쳤었습니다. 음. 그리고 역시 그런 부분들이 제가 쭉 읽어왔던 역사책에서 자주는 아니지만 결국 구현되는 모습을 음. 보면서 희망을 잃지 않을 수 있었고 결국 그런 모습들을 또 우리 주권자인 시민들이 뜻을 합쳐서 이뤄냈고 음. 또 앞으로도 그걸 충분히 이뤄낼 수 있다는 희망을 갖게 된 것이 지금 현대를 살아가는, 현 시대를 살아가는 우리에게 가장 뿌듯한 일이 아니었나 싶습니다. 그래서 저는 노자가 말씀하신 하늘의 그물은 섬긴 것 같지만 모든 것을 결국 걸러내지 못하는 게 아니라 다 잡아낸다. 음. 이 말씀을 좀 드리고 싶었습니다. 아,
0: 노자의
1: 이야기 멋집니다. 아,
0: 하늘의 그물은 섬긴 것 같지만 아, 결국은 모든 것을 걸러낸다.
1: 검찰개혁이 제대로 이루어질 수 있을 것 같습니다.
0: 자 오늘 책, 색다른 시설을 만나다 TV책방 북소리, 권력과 검찰의 저자인 최강욱 변호사와 함께했습니다. 긴 시간 좋은 이야기 감사합니다.
2: 네, 감사합니다. 네.
0: <웃음> 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해 주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기.